0: tanto como ya mi compañera dijo, deas, técnicos, liceos. Yo les pregunto, ¿es lógico aplicarles a todos una prueba igual? No, no todos tenemos las mismas condiciones, no todos partimos del mismo punto porque el porcentaje de esta prueba afecta de manera radical a la nota final de presentación lo cual muchas veces, me incluyo entre ellos, nos afecta a la hora de elegir universidad porque no tenemos más opción que una universidad pública Yo hecho, estado estudiando, por ejemplo en mi caso un técnico para todos los exámenes, tanto ya del colegio como los de universidades se complica excesivamente, o sea, ¿cómo quieren que nos aprendamos más de 40 temas en unos cuantos meses?
1: Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información.
2: Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Vaya momento el que le hicieron pasar las estudiantes, las personas estudiantes que eh, se manifestaron el lunes pasado frente a Casa Presidencial la atención del presidente, las repercusiones de la negociación que hubo a lo interno de Casa Presidencial y eh, el estatus actual del movimiento estudiantil lo vamos a estar destacando hoy aquí en Ciudad Caníbal eh, en medio de... Bueno, de de una serie de condiciones que no son nuevas eh, para la población, eh, todas y todos hemos eh, visto cómo cada vez eh, y con cada año que va pasando las condiciones en las que las estudiantes y los estudiantes eh, asisten a los centros lectivos... Se va eh, tornando cada vez más difícil eh, la condición de las escuelas y colegios eh, con órdenes de cierre por parte del Ministerio de Salud, pero además también eh, unas evaluaciones que luego de haber eliminado bachillerato eh, y haber pasado a las truncas pruebas faro, bueno, de, desde ese momento digamos que han sido un gran tema para, eh, para el MEP. Ahora las pruebas estandarizadas eh, los llevaron nuevamente a los estudiantes, a las estudiantes a las calles a exigir y a luchar por sus derechos con argumentos muy claros. Hay que reconocer que... Eh, realmente las chicas y los chicos están teniendo eh, una agenda de temas eh, que, bueno, que tienen que ver con los porcentajes eh, que terminan afectando la nota final para el ingreso de universidades, pero además también con otras condiciones. Muchas eh, de las personas eh, que hemos asistido a colegios eh, no sabemos ni siquiera de las modalidades, eh, de las distintas modalidades que hay en eh, el sistema de educación y también han tomado en cuenta, por ejemplo, que estas pruebas estandarizadas, eh, bueno, como su nombre lo dice, eh, transforman a todo el estudiantado en eh, una especie de... de único depositario del conocimiento y lo cierto es que hay muchas condiciones eh, que ponen a, al estudiantado en diversas situaciones eh, a la hora de enfrentarse a una prueba. Han sido claros y claras las estudiantes que no están eh, diciendo que no quieren ser evaluadas o evaluados, pero lo cierto es que ya se los evalúa eh, constantemente. Vamos a hacer... Eh, también contacto en un ratito, nada más, acá en Ciudad Caníbal va a estar. Eh, otro de los grandes temas de la semana, eh, ¿puede una fracción de la Asamblea Legislativa tener diputadas y diputados que militan para dos partidos distintos? Bueno, vamos a estar hablando con eh, Luz María Alpizar, por el momento la diputada que no apoyó eh, el lanzamiento del Partido Costa Rica Manda, a diferencia de sus ocho compañeras y compañeros de fracción del Partido Progreso Social Democrático, quienes han manifestado eh, ya abiertamente, pública y notoriamente, estar en campaña electoral para las elecciones municipales a celebrarse en febrero próximo. Así que en unos minutos nada más vamos a tenerla a la diputada, eh, oficialista se podría decir, bueno, eh, se lo vamos a preguntar a ella porque realmente a esta altura eh, cuesta, cuesta eh, darse cuenta de quién es qué en eh, términos de partidos políticos. Ya en el programa lo habíamos eh, hablado, eh, esto tenía que ver con... Eh, con las divisiones que había a lo interno de la fracción del PPSD, además la investigación que se le está llevando a cabo en, en la Comisión de Financiamiento, pero también en el Tribunal Supremo de Elecciones, recordemos que el Partido Progreso Social Democrático, dicho por su propio eh, inversor, el señor... Eh, no quiero... lo había notado Eric González, era... Eh, que eh, justamente decía como inversor que todavía no le han pagado los 100 millones que puso para, para la campaña de Rodrigo Chávez. Muy feo, ¿eh? 100 millones puso el señor, loco. Qué malagradecido es la Y yo le
3: pido eh. perdón al pueblo costarricense. No, a
2: Don Erika, a Don Eric, nada más. Bueno, eh, decíamos que. Eh, Vamos a tener entonces las impresiones de doña Luz Mary Alpizar. Decíamos que se investiga en la Comisión de Financiamiento, de financiamiento pero también eh, entre toda la colección de denuncias que tiene el Gobierno de la República, en particular el eh, presidente, eh, y, y eh, entre las... Entre, eh, entre las condiciones eh, que presentaba, bueno, era, era esta de, de, de un tema interno eh, medio no resuelto y que se notaban eh, las fricciones. Bueno, esas fricciones quedaron evidenciadas con la adhesión de ocho de los nueve diputados electos por parte del oficialismo para ir al partido Costa Rica manda, manda, manda. Eh, Tendría que llamarse Costa Rica Manda, ¿no? Una coma ahí creo que, le, que les, vendría, les vendría bien, ¿eh? Bueno, acá nos empiezan a llegar mensajes de la audiencia. Cristian nos dice, empezaron garroteando estudiantes y salió cafe, cofaleado Chávez espectáculos eh, Les digo que es la vez que peor lo he visto al presidente Rodrigo Chávez eh, a la hora de enfrentar una situación, además también... Eh, creo que quienes expusieron la investidura del presidente fueron eh, las personas que determinaron que era una buena idea salir eh, a, a hablar con, con los manifestantes, no porque sea una mala idea el diálogo, sino porque eh, primero tienen que darse las condiciones eh, para que se para que se formalice eh, este, este diálogo. Que además, hoy las estudiantes y los estudiantes en eh, conferencia de prensa denunciaron que el acuerdo eh, al que supuestamente habían llegado en la reunión con los viceministros a lo interno de Casa Presidencial. no tiene ninguna validez. El movimiento estudiantil se encuentra en este momento. Eh, activo eh, van a tener acciones en los próximos días y también se nos informa sobre las situaciones que se están viviendo por ejemplo en el liceo nocturno en Zambito eh, donde también eh, hay un movimiento que está definiendo sus propias sus sus próximas acciones en Aguasarcas, luego de tener el, el colegio, el CTP tomado durante tres días y tres noches, durmiendo ahí los estudiantes y las estudiantes anoche. Eh, todavía no tenemos confirmado si fue la fuerza pública, pero nos imaginamos que, que sí, que sí fue la fuerza pública eh, la que eh, reabrió el centro educativo eh, y con esto, bueno, eh, también... Eh, esas, esas personas que se encontraban eh, manifiestas como en, en protesta seguirán eh, con las acciones. Así que nuevamente eh, recordarles el movimiento estudiantil eh, no eh, o rechaza cualquier tipo de acuerdo y ya hay unas nuevas peticiones que, eh, que hicieron públicas y que tenemos aquí que también vamos a, a especificar eh, de hecho, hablan de la suspensión de las pruebas eh, nacionales estandarizadas para el segundo semestre del 2023 y hasta que se tengan la suspensión para este año de las pruebas hasta que se tengan instrumentos de medición y técnicas de evaluación sustentadas científicamente previamente validados mi, eh, mediante un pilotaje representativo. Recordemos que las, pruebas, eh, las primeras pruebas estandarizadas se realizaron en marzo pasado y hubo muchos eh, eh, estudiantes, de hecho sigue habiendo estudiantes, que todavía no tienen esos resultados cuando se suponía que era una prueba a través de la cual eh, nada, ellos iban a poder eh, de alguna forma diseñar su plan de estudios eh, basados en los resultados de esas pruebas. Esos resultados, eh, a pesar de que el Ministerio dice que sí estaban a disposición, eh, la mayoría del estudiantado no, eh, no ha tenido acceso a los resultados. Eh, por otro lado... Eh, también vamos a hablar de una cantidad de firmas que consiguieron eh, las eh, personas estudiantes del movimiento estudiantil. Nos dicen eh, en el otro punto, en el tercer punto de las solicitudes, ordenar por medio de Dirección de Desarrollo, de desarrollo Curricular y la Dirección de Gestión de y Evaluación de Calidad del MEP y con la asesoría de las facultades de educación eh, de las universidades públicas ordenar el diseño de una prueba nacional estandarizada, sustentada científicamente, con fiabilidad en los resultados y validada mediante un pilotaje de alcance representativo. De nuevo, la prueba, eh, lo que están pidiendo es que se suspenda, eh, pero que, bueno, si tienen una metodología eh, ya confirmadamente, confirmada a través de métodos científicos y técnicos, de que el método para realizar la prueba es el adecuado, bueno, incluso se podría aplicar una eh, prueba formativa. Lo cierto es que eh, esta situación del estudiantado eh, sigue eh, en pie y recibimos a nuestra invitada, primera invitada del programa de hoy, la diputada oficialista, doña Luzmari Alpizar. ¿Le puedo seguir diciendo diputada oficialista? Ay, tenemos ahí un problemita con el micrófono de Doña Luzmari, tal vez ahí, ahí, ah, ahora sí.
3: Claro que sí, usted me puede seguir diciendo diputado oficialista, por eso estamos aquí, eso somos, al fin.
2: Sí, bueno, usted en este caso respetando, digamos, a través eh, de, de del voto popular el partido político que la eligió. Sin embargo, esta última semana y el fin de semana pasado se da esta especie como de fuga de ocho diputaciones para apoyar un nuevo partido político. Doña Luzmeri, cómo cómo ha vivido estos últimos días.
3: Bueno, este en la vida se tiene que aprender que las cosas siempre se construyen. Muy pocas cosas son eh, sin, sin sin ninguna muestra de que va a suceder. Eh, nosotros so éramos y somos eh, un partido que se abrió y teníamos una fracción muy diferente a todas las fracciones. ¿Por qué? Porque nosotros no nos conocíamos antes. Como yo digo, no somos como los liberacionistas que dicen te acordás cuando estábamos en la juventud liberacionista. Nosotros no, nosotros nos conformamos para un fin. Eso hizo que somos una fracción diferente y había que hacer un desgaste de integración. Ese desgaste de unirnos, de sentarnos, de ver dónde limar, dónde acomodar, dónde encajar, había que hacerlo. Fueron invitados los señores compañeros diputados de, eh, de Progreso Social Democrático a que lo hiciéramos. Tal vez, no sé si por la inexperiencia, por, por las carreras, o porque en sí no, 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 no decidieron eso, entonces el tiempo va ganando la carrera y no se hace la integración. Entonces, desde luego, que ya hace meses se han venido mostrando algunas algo, ¿verdad? Nos iban dando luces, van a una asamblea de un partido eh, que nace este, con una persona que trabaja en casa presidencial eh, y nos dicen que no, que están aquí, pero que es que andaban viendo la familia. Cuando se es político y cuando se está como figura pública hay que comprender que cualquier acción que hagamos eh, tiene un mensaje político. Y bueno, eso fue lo que nos dijeron, todo está bien, ah bueno, qué dicha. Eh, hace menos de un mes compañeros también de la fracción eh, han andado haciendo reuniones en los cantones, nosotros andamos haciendo asambleas y un día antes, un día después, en esa misma semana hacen una reunión y hay gente que va y que, y que viene y, 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 y nos vamos dando cuenta de todo eh, y nunca fueron transparentes para decírmelo no, Mero, y nosotros vamos a ir a la misma provincia a hacer las mismas cosas que usted anda haciendo pero para otro partido entonces lo del sábado no nos puede tomar por sorpresa, seríamos ingenuos. Eh, el año pasado hicimos los máximos esfuerzos para esa integración. No se dio, pues entonces la vida es tan... Eh, no, no es nada imprevisto, o esas son cosas que se veían venir. Yo siempre creí que tal vez había alguna voluntad de integración, pero no. Entonces, bueno, el sábado, con, de, con esto le digo todo, yo el sábado, el sábado estaba en Turrialba y en Orosi haciendo asambleas cantonales, cuando se está dando todo esto aquí en San José? No pude atender mucha prensa por, porque yo no podía quedarme aquí sentada, imagínense nada más que yo me hubiese quedado, yo partido Progreso Social Democrático si hubiese quedado sentado esperando a ver cuándo daba la voluntad de poder comenzar un trabajo para la municipal y entonces estaríamos a un mes, imagínense cómo estaríamos nosotros, no trabajamos así en Progreso, no trabajamos no podemos, es más el respeto a la ciudadanía. Son ciudadanos. muchos
2: puestos, además. Es una elección muy complicada, ¿eh? muy complicada. Es otro el ambiente que se vive. Cada cantón tiene su particularidad. Y en algunos eh, la complejidad llega a manejos a lo interno que son muy difíciles, estructuras muy, muy poco permeables.
3: Así es. Y en otros también la, la idiosincrasia. Hay, hay cantones también extensos. Una cosa es formar una papeleta en Cartago Central y otra es formar una, una papeleta en Santa Cruz, ¿verdad? En, en, en Buenos Aires, es decir, son cosas muy... Ahora, sí hay que decir algo. Aquí tenemos militantes valientes que se mantuvieron con nosotros en la fórmula exitosa del 2022. Y, en es, y esa gente que se quedó con nosotros, que también son rodriguistas, porque también nosotros respetamos a don Rodrigo Chávez y queremos que le vaya súper bien, han pasado, como yo estaba hablando ahora con un compañero, han pasado tamices. Y ellos dicen, no, es que la fórmula que funcionó fue esta. ¿Por qué tenemos que irnos? No, 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 aquí estamos bien. Y ese grupo, o sea, se ha mantenido y ya están las papeletas. Ya algunas papeletas tienen dos meses de haber sido este, nombradas eh, en el partido. Y hemos venido todas las semanas pagando ese espacio. Nosotros hacemos las cosas como, como, con mucha tranquilidad. Y la gente cree que no estamos avanzando, y estamos avanzando, pero, pero porque lo hemos planificado. Entonces, bajo ese esquema, yo le digo a los costarricenses, vean los liderazgos que estamos poniendo en las comunidades, también son liderazgos que respetan al señor presidente de la República, tienen algunas particularidades, también hay gente que puede decir, viera que eso que dijo Rodrigo no me gusta, y lo hablamos, de, es que tal vez don Rodrigo lo pensó así, lo hizo así, Sí somos más críticos, quizás, de todo el rodriguismo. O de, somos eh, los que están en progreso, los que, como ellos dicen, somos la, par, la fórmula exitosa, progreso y rodriguismo. Y, por eh, ejemplo,
2: ¿qué le criticaría a usted a la administración de don Rodrigo?
3: Bueno, yo realmente en la administración de don Rodrigo ha tenido que, que agarrar el, tor el toro por los cuernos, ¿verdad? Es decir, no ha sido fácil. Es un año el resto lo que lleva. Yo a la administración de don Rodrigo realmente no tengo así como algo exagerado que, que decir, mira, esto lo está haciendo mal por el país, don Rodrigo. Está, está logrando bajar la burocracia en trámites para que, ¿qué ocupa este país? Este país ocupa reactivación económica.
2: Bueno, pero yo, y, yo, yo y le pregunté, lo... le, me esquivó bien, ¿eh, Luz no, Media? No, Alpiz, ¿Cómo se
3: nota que... que usted es
2: mucho más política que los otros ocho que Así se fueron, bien. doña Luz Media? No, pero
3: te, es que no, no se vale hablar solo de lo negativo.
2: Es verdad, es verdad, es verdad.
3: Si está, o estamos para construir en, en la democracia, en la política, o estamos solo para hablar de la No, yo
2: estoy de acuerdo, pues no. de acuerdo, de acuerdo. Entonces,
3: ahora sí le voy a decir, hay formas de don Rodrigo, en lo personal, y aquí no estoy hablando por todos los militantes de progreso, en lo personal, yo soy una persona muy respetuosa. Entonces, por ejemplo, yo no llego a pegar a decirle algo feo a la secretaria de la Caja solo porque ella no, puede, porque ella no es la responsable directa. Entonces, yo en mis formas, yo soy muy formal, y sobre todo soy muy respetuosa. Entonces, hay formas de, como hay veces se le habla a alguien que tal vez no es alguien, no es el responsable. Hay otro por detrás que es el responsable, ¿ve? ¿eh? Yo en eso soy cuidadosa. Entonces, esas, digamos, de la administración de él es lo que yo, ¿verdad?, me cuesta más asimilar por ese nivel de responsabilidad. Pero, que hay que hablarlo bueno en política? Hay que hablarlo porque si no la gente se va a desanimar de la democracia y podemos caer en otra cosa. Entonces ah, no, yo sí, yo soy en eso y, y, te, y le digo, soy una persona demasiadamente optimista. Este, yo no veo las situaciones de la vida como algo trágico. Yo todo lo veo con muchas posibilidades de crecimiento. Entonces yo creo fielmente que se han hecho demasiadas cosas buenas. El equipo, bueno, también ahí el hecho de que... Se les están ganido. yendo a
2: todos, no queda nadie. Eh, hay que abrir, sí. va a haber que abrir otro Gmail, hay que avisarle a Natalia Díaz.
3: No se preocupe que yo tengo la base de datos de 2.400, porque en un fin de semana me dediqué solo a eso, de 2.400 currículos de buen nivel, que cuando el Partido Progreso abrió en su página a los costarricenses, yo me encargué un fin de semana de organizarle eso a don Rodrigo y mandárselo a Natalia Díaz para que tuviesen ahí una base de costarricenses dispuestos a apoyar el gobierno. Así, Eso sí, eh, bueno, se han ido, es una pena, este, porque también es necesario sostener el recurso humano, pero bueno, si don Rodrigo, que es el jefe, como dicen, eh, cree que no tiene que estar ahí, esa es su decisión.
2: Totalmente de acuerdo en eso, el que administra es él, el, el, el elegido a presidente es él, eh, uno puede tener ciertas expectativas, puede estar de acuerdo o no, pero claramente eh, quien gobierna eh, es el Partido Progreso. Bueno, ¿gobierna el Partido Progreso Social Democrático, doña Luz Meri? Es otra pregunta bueno, que tenía.
3: Nosotros siempre pasamos muchas decisiones de don Rodrigo por el mismo tamiz que lo pasamos a él antes de darle el espacio en el partido. Eh, porque primero, este partido no fue comprado ni cobramos un colón, a ninguno ni a los diputados, para que tuvieran el primer lugar por el.
2: Bueno, pero hubo hubo algunos nosotros, que cobraron el 40%, doña Pilar se embolsó ahí, bueno, si, si le suelta no, la plata al tribunal, pero hay un 40%. Pero eso es
3: otra cosa, sí, es que, sí. no hay que no hay que confundir que cuando los partidos políticos se lo alquilan a un candidato, cobran de entrada, o cobran por, por la posición de primer lugar 5 millones, nosotros no cobramos ni un, por un partido de la mitad, porque nosotros queríamos que Costa Rica pasara algo diferente y sucedió, entonces, nosotros no hicimos eso entonces, yéndonos a, a este tema uh -huh. eh, el gobierno Rodrigo nos, los principios por los que él está gobernando tienen coincidencia con los principios partidarios por ejemplo, cuando hablamos de la empresa privada que era lo que estábamos hablando fortalecer la empresa privada pero también fortalecer la parte pública ¿cómo se fortalece la parte pública? buscando niveles de eficiencia para que realmente gaste el dinero en lo que tiene que dedicarse. Y en la parte privada, en bajar la burocracia. Es que usted no se imagina lo que eso me toca a mí. Yo soy, yo soy emprendedora, yo hice mi propia empresa. Yo sé lo que cuesta en este país levantar una empresa que, que me dio de comer por 20 años o más, y me va a dar después de que me voy de aquí. El emprendedor en este país, ahí se ha trabajado. Pero entonces, cuando usted me dice, si me dice que gente de progreso o incluso de los diputados que participaron, o incluso de esos esas 2, 400 personas. ¿Cuántos están ahí? No es una forma de un partido político. Este país ocupaba ser gobernados por las mejores personas. Ahora, yo espero que la selección haya sido buenísima de la gente que se fue. Porque si ellos se brincaron, el principio de competencia para el puesto, entonces por eso se nos está yendo. No, a... y eso, yendo.
2: eso lo evaluará en todo caso el electorado a la hora de, de, de culminar con la gestión, ¿no es cierto? O sea, uno, eh, uno sí, yo le digo la verdad, yo veo un muy complicado eh, el tema de gestión política en lo que viene porque, de nuevo, una fracción que ahora, eh, y ahora entremos a esto, porque aquí claramente hay una usura por parte de las diputadas y diputados que no que pretenden no renunciar a la fracción del Partido Progreso Social Democrático, uno pensaría que por el acceso a, a la parte administrativa de la Asamblea Legislativa, que además es fundamental eh, también para el desarrollo de las actividades de las diputadas y los diputados, pero ojo, porque también hay participación en reuniones de jefaturas de fracción, que básicamente, para que la gente lo tenga en cuenta, ahí es donde se define realmente la agenda de temas a tocar y donde incluso se definen eh, los apoyos y los rechazos que puedan tener algunos proyectos y conforme a esto se va articulando la gestión eh, de la legislatura. Eh, pero digo, ¿ustedes han consultado al Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Piensan expulsar a estos eh, eh, ocho diputados y diputadas? Eh, ¿Se los toma como desertores o a ustedes no les importa como pro progreso?
3: Bueno, para comenzar, nosotros nunca habíamos pensado en semejante cosa. Es decir, por más diferencias, por menos voluntad de integración, nosotros nunca hemos pensado en expulsar aquí a nadie. Usted, no, vea, Nosotros hasta para sacar a alguien de un chalo pensamos y le decimos, vea, ya se va fulano y le vamos a dar 24 horas para que todos les digan gracias. Así somos nosotros. Nosotros no somos de estar haciendo las cosas para sacar gente. Jamás. Menos la fracción oficialista. Ahora, ya esta fue una decisión de los compañeros, es que los que se salieron solo fueron ellos. Yo se los dije a ellos el lunes, yo el lunes fui a la reunión de fracción y les dije, esta no es una sesión de fracción, porque hoy aquí hay dos partidos, Luis Merial Pisa, Progreso Social Democrático, y ustedes, compañeros, que ahora resulta que ustedes representan a otro partido, porque ellos dicen que nosotros no los representamos, ellos mismos lo dijeron. En plenario, en
2: plenario ayer la diputada dijo eh, que le parecía un partido corrupto, básicamente. ¿Pero qué es
3: corrupción? Dijo. A ver, si usted ahora se queda en el partido corrupto para beneficiarse de recursos públicos para que sí, sí. esa fracción camine, eso sí es corrupción, porque usted está haciendo que un partido que es corrupto, según ella, que no es así para te claro, pero se desean quedar ahí. Entonces, van a utilizar recursos para una representación que ya no tienen. Eso es lo que a mí me duele. Eh, eh, pero pero vamos un poquito más allá. Este, La compañera Paola, lastimosamente, nos tiene a nosotros amarrados tres puestos en el partido y no ejecuta ninguno.
2: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Doña Paola Nájera tiene tres puestos pero, dentro... ¿sí? del partido y ya se afilió a otro partido es
3: que, es que ellos salen dándole la, la adhesión a ese partido y que van a traer por ese Paola aquí es presidenta de la Unión y desde ya le digo a todos los compañeros de la Unión que siempre me reclaman ¿por qué la Unión no camina? yo digo, estamos esperando que Paola los convoque la presidenta, démosle chance es la presidenta de la Unión yo ayer hice una asamblea en la Unión y no pude nombrar un presidente porque Paola no renuncia al puesto y, y tiene dos años quizás de ser la presidenta y nunca los convocó y no renuncia al puesto. Y, y gran, el lunes le dije, Paola, si usted no le gusta el partido, tiene los puestos libres para que otras personas ejecuten la participación política. Me dijo, sí, claro, yo le firmo. ¿El lunes? El, el lunes le dije, porque tiene dos años y el, 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 es la delegada territorial, representa la unión en la provincia de Cartago. Y, y también es delegada nacional, ella tiene acceso a la, a la Asamblea Nacional del Partido y tiene meses de no ir y me dijo, no, no quiero ir por eso. Yo le dije, Paola, pero pues entonces deja el puesto. Sí, yo lo voy a dejar, yo dije, ay, qué dicha, lo va a dejar después de todo este tiempo. Le doy la carta de renuncia, le digo, mira, este es el formato por si quieres usarlo. No, yo voy a hacer mi formato y se lo mando. Entonces le pregunto a la gente ayer en la mañana, ya Paola dejó los puestos para yo nombrar a un presidente en la Unión. Y me dicen no, y yo, ay, entonces me vuelvo en el des... ahí en plenario ayer, y le dije, Paola, dicen que no ha llegado la carta, y yo necesito nombrar gente. Y, y Paola, con todo respeto, que yo le tengo a ella como diputada, se vuelve y me dice, no, yo renuncio cuando yo considere que sea necesario. ¿Eso es corrupción o no es corrupción? Eso es injusto para un partido emergente. Yo ayer nombré a una presidenta. Eh, suplente y le dije usted va le va a tocar porque aquí no puedo nombrar. Entonces, ¿por qué? Porque ahora sí, ya entonces, ese es un ejemplo de lo que no se puede hacer en política. En política hay que ser congruente. Si a mí no me gusta estar con usted, yo se lo dije a ellos porque el lunes hace ocho días no me dijeron. Luis pues vea, ya decidimos, ya. Un por sí, uno ya le estaba ayudando a Pueblo Soberano, que era coordinador, era sido públicamente nunca digo nada, los otros habían ido a la asamblea los otros andaban haciendo reuniones ¿por qué el lunes hace 8 no nos sentamos y me dijeron la verdad y quizás hubiéramos encontrado un mejor camino uh -huh. pero pero ya a esta altura se nos vuelve complicado decir por qué porque no pueden haber ticos con corona no pueden haber unos que sí y otros que no y ya no es solo Luzméria pizar como diputada ahora es un partido el que dice, vean, nosotros corruptos hoy no, es, son palabras mayores así es que yo hoy le digo a los costarricenses que esto no nos quite la buena voluntad de seguir trabajando por el país, nosotros la fórmula exitosa de un partido nuevo limpio como Don Rodrigo siempre dijo eh, Paola no habla con Rodrigo, Don Rodrigo siempre dijo a mí me dieron un pañuelito blanco ese es el mismo pañuelito blanco que ahora tiene que ir a la municipal tra a trabajar con liderazgos buenos. En la mayoría de las papeletas va gente que llegó en campaña, gente rodiguista, que, que ellos hoy se declaran gente de progreso y también rodiguistas. Uh -huh, tenemos uh -huh. esto y seguimos adelante. Vamos con papeletas muy buenas, con liderazgos muy sanos. Y yo le pido a los costarricenses que sigamos construyendo.
2: Eh, doña Luzmeri Alpizar, eh, bueno, lo primero que, que hay que esperar es una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones. El Código Electoral estima que no se puede tener una doble afiliación política. Eh, eso está prohibido puntualmente. Lo que a mí me queda la duda, doña Luzmeri, es eh, si en el caso de presentar un partido regional... Eh, esto vale como una doble afiliación política y podría haber algún tipo de leguleyada que en definitiva eh, deje esta, esta este adefesio ideológico porque no se puede llamar de otra forma de pertenecer a dos partidos políticos a la vez
3: bueno, se dice que ustedes ¿cómo sabe usted cuáles son sus prioridades? Eh, viendo a qué le dedica el tiempo en el día y yo le diría, ¿cómo sabemos cuál es el partido mío? No es el de nombre al cual yo pertenezco, al que le voy a dedicar mi esfuerzo para que crezca. Eso rompe todos los deberes de un militante en el Partido Progreso Social Democrático y en cualquiera. Entonces, es un hecho que esto es inédito, que el, antes la gente decía, no quiero este partido, renunciaba, renunciaba a privilegios, renunciaba a todo y se salía, y dejaba a los que querían seguir estando ahí, ya yo casi que tengo que salir porque tengo una reunión. Sí, sí, doña Luz eso. Sí, bajo eso que usted dice sí, eh, se hace la consulta al tribunal, tenemos que hacer la consulta a diferentes instancias y también militantes del partido, pues también ellos tienen toda la libertad de establecer las cartas que quieran donde quieran, yo no puedo decirle a la gente que no, y, y estamos hablando con todos para tratar esto con paciencia, pero tampoco podemos darle mucho tiempo porque ya en la Asamblea Legislativa también está creando una gran duda.
2: Y claro, la, la, la reunión de, feca, de jefaturas de fracción, es que de nuevo la jefa de fracción eh, del oficialismo es doña Pilar Cisneros, pero ahora... Eh, en realidad la fracción se transforma en una especie de unipersonal, en donde la jefa de fracción debería ser Doña Ludmeri. Doña Ludmeri, la última pregunta muy cortita, porque también hay una declaración eh, de Doña Pilar Cisneros que ha generado muchísimo... Ella dice que entrena a, a, su, a algunos ministros y que a algunos les recomienda mentir. ¿Usted, eh, con doña Pilar Cisneros, alguna vez le ha sugerido que es mejor la mentira que la verdad, doña Pilar?
3: Eh, como la pregunta, porque se le cortó, disculpe. Perdón,
2: perdón, eh, tal vez ahora. En, alguna, en algún momento, eh, tomando en cuenta lo que dice doña Pilar Cisneros, eh, le quería preguntar si Doña Pilar le ha sugerido en algún momento que es mejor mentir que decir la verdad.
3: No, a mí nunca lo ha hecho. No, no. conmigo no.
2: Bueno, está... no sé. Okay.
3: No, no sé los no, demás, está... pero conmigo no.
2: Está más. No, no, igual eh, es difícil contradecirla a ella, pero yo quería, quería tomar esto porque realmente la, la declaración de doña Pilar me dejó eh, realmente asustado. Eh, Doña Luzmeria Alpizar, le agradecemos el tiempo que le ha dedicado a la audiencia, que incluso se ha sobrepasado del tiempo con el que se comprometió. Gracias. Que tenga una buena tarde. Un
3: gusto. Muchas gracias por el espacio. Yo los bendiga.
2: A usted las gracias. Y bueno, y, y seguimos eh, nosotras eh, dándole curso a la información. De hecho... Se acerca eh, nuestra próxima invitada, decíamos eh, grandes temas eh, para, para discutir. Bueno, este de doña Ludmeria Alpizar y del oficialismo me parecía, eh, me parece que también presenta de nuevo otro reto hacia lo extraordinario, extraordinario, no por lo bueno, sino por lo raro de que algo como esto ocurra. Un adefesio eh, ideológico que ahora incluso son. Ya uno no sabe si son dos partidos, tres partidos. Bueno, eh, doña Luz Meri se, se declaró aquí rodriguista también, qué sé yo. Bueno, vamos a ahora sí a entrar al otro gran tema. Eh, nos acompaña para nosotras un referente, el referente periodístico para este programa, una persona que tiene una experiencia como pocas en términos de cobertura, de manifestación, es un placer tenerla acá, aunque nos gustaría más en persona, ¿no es cierto? A la periodista independiente Estela Chinchilla, Estela, bienvenida a Ciudad Caníbal. Como siempre, un honor tenerte en el programa,
4: ¿eh?
5: Ah, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, ando también medio apurada de tiempo, yo te dije que sí a las dos y me, no me acordaba que tenía otro compromiso a las dos, pero vamos a ver hasta dónde puedo llegar. No,
2: pero entrémosle a esto, Estela, porque entre todo lo que ha pasado, eh, entre todas las barbaridades que se han dicho en torno al movimiento estudiantil, creo que poco se ha resaltado también y se ha destacado la... la el valor que tienen los estudiantes y las estudiantes en, en cada una de las luchas sociales. Y creo que vos nos podrías ayudar como a ilustrar de, de cómo han surgido, por ejemplo, desde Alcoa, pasando por el Combo, desde el TLC. ¿Qué podrías reflexionar vos, de nuevo, para mí una referente en comunicación, eh, en serio, total y absoluta, eh, de las pocas, además, personas que tengo como referentes de la eh, comunicación.
5: Dame un segundo, que Adrián acaba de llegar y no sabe que estoy en un programa y que no me puede
6: interrumpir. ¡Anda,
2: anda, anda! Eh, estamos con Estela Chinchilla y decíamos, en este momento, eh, lo, que, lo que vamos a abordar es cuál ha sido el rol de los movimientos estudiantiles en las luchas sociales. Estela Chinchilla creo que nos puede hacer un un lindo marco de, de, de este aporte importantísimo de los estudiantes y las estudiantes.
5: Bueno, yo estoy muy contenta con lo que sucedió antier fue hace dos o tres días, dos días. Eh, muy, muy, muy satisfecha. En realidad desde hace muchos años no, no vemos a un movimiento estudiantil de secundaria tan activo. En algún momento lo vi, creo que con Carlos Alvarado, que estaba... Para lo de rescate nacional, pero yo tenía mis dudas porque había ahí. Pero bueno, eso es otro tema. Pero ya sé por qué me, me invitaste al programa, que es lo que yo siempre digo. No hay lucha social, no hay un cambio social que no se logre si no están en él, inmiscuidos los estudiantes de secundaria. Pueden estar los sindicatos, pueden estar los estudiantes de las universidades, pueden estar los docentes, pueden estar las amas de casa, pueden estar. Pero si no están, el futuro del país no avanza nada. Para muestra, tres botones. Eh, cuando se volaron a, a Tinoco, estudiantes de secundaria.
2: 1919, ¿no? O sea...
5: 1919. Okay. Claro. Eh, no es que fueran ellos, no. O sea, es el conjunto. Viene como a levantar el, el, el espíritu. No sé qué es lo que pasa. Tengo que ahondar más y conocer más y conocer más a los que están ahora en esta situación, en esta lucha. Pero Alcoa, sin los estudiantes del liceo y, y de. En realidad, los estudiantes del área metropolitana. Claro. El combo. El combo sí lo viví, los otros dos obviamente no los viví, pero eh, el combo...
2: El combo fue el... impresionante, Estela, porque fue lo primero que se vio. Estudiantes de secundaria, yo me acuerdo por atillos, habían unas tomas de los chicos y de repente se empezó a poner... No, obviamente
5: que yo, yo siento que fue...
2: Zona
7: es lo sur. que viene
5: a ponerle... El, el detonante a la lucha es lo que estalla en la lucha. Bueno, para, para el combo, eh, detonó en aquel agricultor fallecido en Ochumogo. Exacto. Eh, y ahí es donde detona. Pero viene a ganarse, a darle el último empujón cuando entran los estudiantes de secundaria, porque estaban los sindicatos. Había una organización país de extremo a extremo, de norte a sur, de sur a norte. De este a oeste, por todo lado, estaban organizados, sí, pero faltaba aquello. Y uh -huh. muy bien organizados las y los agricultores, ¿verdad? Pero faltaba aquello. Yo al principio no estuve muy activa, yo trabajaba en la Universidad de Costa Rica. Pero empecé a inmiscuirme, obviamente, lo tenía ahí, las manifestaciones eran, eh, los cierres eran en la rotonda de la hispanidad, en la claro. fuente de la hispanidad.
2: Exacto. Y,
5: y empecé a inmiscuirme, Tal vez 15 días, una semana antes de que, de que ya se ganara, porque eso se ganó. Terminamos perdiéndolo. Terminamos
2: pero. perdiendo, sí, totalmente, pero sí se sí ganó.
5: ¿Sabes cuándo terminamos perdiéndolo?
2: Ay, cuando ¿Sí? se metieron. Eh.
5: No, en elecciones.
2: Claro, exactamente. En las sí, elecciones.
5: Sí, sí. Igual se él dice, eh, lo estamos perdiendo.
2: Claro, ¿verdad? claro.
5: Se abrió y bueno, eso es otra cosa. Pero los estudiantes le dan ese sabor. Yo me acuerdo que yo los regañé en el combo. ¿Por qué? Porque estaban quebrando vidrios en el Mol San Pedro, estaban pateando baldes, estaban... Pero he, he aprendido también con el tiempo. Así son los estudiantes, las y los estudiantes. Así son. Y para defender derechos no se pide permiso.
2: Sí, y hay otro tema también que, que es ese, el central, ¿no? el adultocentrismo con el que se ha to tomado esta, esta condición en donde se le está pidiendo a, a, a chicos y chicas de 17 años y menos eh, que respondan como personas eh, adultas y son chicas y chicos de 17 años y te digo, esto esta agenda que han presentado eh, hoy en la conferencia de prensa que dieron en la Universidad Nacional nunca no vi, oído. nunca oído. vi nunca vi unos puntos o sea una agenda tan clara en las solicitudes eh, y de nuevo punto por punto eh, han hecho lo que tienen que hacer cualquier persona para defender sus derechos. Y es que aquí no importa, no tiene que ver el gobierno de Chávez, no tiene que ver si sos de izquierda, no hace falta ser liberal ni de izquierda para defender la educación pública. Esa era una discusión zanjada. Los y las estudiantes, ¿no se supone que eran el ejército de Costa Rica?,
5: Sí, eh, yo le echo la culpa al sistema educativo que tenemos ahora, a la pérdida del sistema educativo que tenemos ahora. A eso le echo yo la culpa, que son estudiantes sin ganas de estudiar, sin ganas de superarse, sin, sin un buen norte. Bueno, perdón, no se dice norte, ya no se dice norte. Sin no. un buen
2: sur. Sí. No, hay un desestímulo, que uno lo ve en estas chicas y Pero, chicos.
5: mira, yo los oía... Y yo decía, ¿pero qué es esta maravilla? ¿Pero cómo se le ocurre a tu presidente ponerle ponerse a preguntarle números? El presidente salió a humillarlos, como hace todos los miércoles. Pero no le
2: fue bien, ¿eh? No, no le bien? fue bien, no le fue bien. De no, hecho, bien. Uh -huh. ahí tenemos un clip que vamos a mostrar más adelante. Exacto, no, no, el, el método le salió cuando le dice lo de Corea. Cuando el chico se da vuelta y le dice, pero sí, claro, pero en Corea hay papel higiénico y agua potable. Y es que esa es la realidad que están viviendo nuestras estudiantes. Esa es la, la crueldad con la que se los trata. Y encima ahora les agregan una prueba estandarizada que según un, Hoy presentaron, Estela, que, hay, que el presidente decía que eran 300, ¿no? Bueno, presentaron una carta con mil firmas.
5: Y con lo difícil que es organizarlos. Imagínate mil firmas, que hubieran 300 estudiantes de secundaria allí afuera y que lo enfrentaran de la forma que lo hicieran. Bueno, de verdad que tenemos que aprovechar el momento. Eh, los cambios sociales se dan solamente con ellas y con ellos en la calle. No hay otra forma.
2: Sí, y son bien. los
5: docentes y las docentes los que tienen que Obviamente no inducirlos a que hagan lo que las docentes y los docentes quieran, pero no.
2: No, o sea, no al pensamiento crítico. No
5: permiso. Y decirles, no les voy a tomar la ausencia aunque el director diga que sí.
2: Claro. O sea, claro y
5: defenderlos. Claro. Y, y acompañarlos y a las madres y a los padres acompañarlos y felicitarlos porque lo que están defendiendo es el futuro que esas madres y esos padres no supimos defender
2: exactamente, exactamente ellas y ellos están eh, reclamando eh, justamente poder estudiar, poder eh, tener las oportunidades mínimas como para acceder a la educación superior una vez que terminen con su secundaria. Eh, aquí nos está... Eh, de hecho, ayer, eh, hace días solicitaban la renuncia de la señora Müller, que a mí me parece incluso algo lógico de solicitar porque ha sido totalmente eh, ausente en, en el reclamo de las y los estudiantes y siempre han subestimado... Eh, al movimiento. Entonces creo que sería lógico. Bueno, creo que no está en el pliego de peticiones que vamos a revisar minuciosamente eh, a, lo largo, a lo largo del programa. Pero por el momento, Estela, el movimiento comunica que no hay ningún acuerdo, que no reconocen el acuerdo que se firmó a lo interno de la Casa Presidencial. Denuncian que fueron eh, presionados eh, que además no los dejaban salir de casa presidencial, eh, que no los dejaban utilizar sus teléfonos. Digo, si esto no es coacción, mínimo sospechas, ¿no? Mínimo. Entonces hay una denuncia bastante seria. Pero nos dicen que el movimiento eh, estudiantil sigue en protesta eh, hasta que no se cumpla con la suspensión de las pruebas estandarizadas del segundo semestre. Estela, te agradezco horrores, eh, que, que cada vez que, que te pida vengas porque sos, eh, nada, lo que siempre te digo. A vos,
5: a vos, Fer. Eh, aquí estamos y, y de verdad, ando un poco despistada con, con, con las luchas, porque estoy estudiando en el o soy estudiante también, pero eh, de ahí estoy en lo que pueda con la campaña de la Caja, gracias Caja,
8: Uh
2: -huh. eh,
5: en realidad estamos muy mal.
2: Sí, muy, sí, muy es mal. una situación eh, que pide realmente que pide que las personas, que la ciudadanía eh, realmente se ponga a pensar en, en, en qué sociedad queremos eh, a futuro. Eh, uh -huh. y, y eso es un desafío eh, que hay que aceptar con orgullo, con alegría. Además, y creo que el mejor ejemplo son estas chicas y estos chicos. Que, que bueno, que nos han dado una clase de civismo en los últimos días. Y aquí también tengo una reflexión en torno a lo mal que está la educación. Yo les digo la verdad, mientras sigan habiendo estudiantes que luchen por sus derechos, yo creo que la educación no está tan mal.
4: <risa>
2: o sea, sí, mejoremos lo que haya que mejorar, atendamos las necesidades de estas chicas y chicos, porque si. Si en esas condiciones son capaces de tomar en cuenta al otro, de tomar en cuenta a quien está en diferentes condiciones que ellas y ellos, en peores condiciones, bueno, hemos logrado como sociedad por, por lo menos algo. Por lo menos algo. Y todavía tienen los, mucho más que dar.
5: Las y los estudiantes per se son irreverentes.
2: Claro. Claro.
5: Eso es lo que necesitamos, personas que digan lo que sienten, que nos digan qué es lo que quieren para el futuro y nosotros acompañarlos en esas luchas. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la invitación.
2: Un lujo, sos un lujo. Estela Chinchilla, periodista independiente. la Estela, en eh, Facebook. Búscala como Estela Chinchilla. Eh, eh, realmente las coberturas son un lujo y contás con que está, con que ella siempre ha estado y siempre va a estar. Gracias, Estela. Hasta la próxima. Nosotros seguimos con música. Ojo porque eh, tenemos mucho más programa. Son la una con 50 minutos. Ya venimos con los mensajes de la audiencia. Esto es WOS. Luz. Luz. Delito.
9: ¿Qué tal, hijo nombre rutinario? Mirar a la muchacha cómo besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su beso diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y ¿Qué tal, salió a tomar a tu... Tenés cara de gasco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera. Mil frases me nacen, se en lo y solo puedo pensar en que me olvide el envase. Envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo fuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze. Lo no, que un de fácil, la cara se me derrite, las palabras se deshacen patada de, de la enchufe, enchufe la, de dedo, enchufe en el que la, la incoherencia me seduce. No escucharon de tu barrio ¿Y qué tal? Salí a fumar a tu veneta Tenés cara de gasco Porque la verdad Lado, encuentro algún paraíso, Pregunta a quién llegó, el motherfucker. El que aguanta los trapos con la mano rota, el que de coca llega y te invoca, lleva Llevo y va a buscar porque sabe cómo es la nota. No el violento conmigo. Tengo algunos negros perros con los que convivo con vino. Un flow demasiado argentino, demasiado duro para el mal gusto de tus amigos.
2: escuchando Ciudad Caníbal,
10: I woke up to the morning sky first baby blue just like we have when get up this ground
1: Ciudad Caníbal
8: Yes.
2: Perfecto Escuchábamos a Daft Punk con Todd Edwards y nos toca ahora recibir a nuestra siguiente invitada. Ella es ex-viceministra del Ministerio de Educación Pública del área académica y además una persona con amplia experiencia en el manejo de situaciones de conflicto y de protesta en los centros educativos. Nos acompaña eh, doña Rocío Solís, María del Rocío Solís, eh, a quien es un gusto tenerla en Ciudad Caníbal de doña Rocío. Muchas gracias por el tiempo que nos dedica eh, a nosotros y a la audiencia.
7: Con muchísimo gusto muy, muy buenas tardes para todos los escuchas y los que también nos ven. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para servirle y aclararle las dudas que ustedes quieran que les aclare.
2: Y justamente, bueno, surgen eh, varias a partir del movimiento estudiantil eh, que ya lleva varias semanas eh, de estarse dando. Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo es el reglamento del MEP? ¿estima algo con respecto a las protestas de los grupos estudiantiles? ¿Qué ha podido analizar usted con su experiencia de lo que ha ocurrido en estos días?
7: Bueno, los muchachos tienen todo el derecho a protestar y así está establecido en la ley que los ampara a ellos, que es la ley 7739, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, y que es muy claro en cuanto a lo que dice en los derechos y libertades fundamentales que tienen nuestras personas menores de edad. Y yo quiero, quiero, quiero leerles ciertas cosas para que se quede muy claro, para que se vea que ellos no están haciendo nada ilegal, ¿verdad? La ilegalidad entraría en otro, en otro aspecto que ahora lo, lo voy a tomar. El artículo 10, lo que dice este, derechos y libertades fundamentales, dice disfrute de sus derechos. La persona menor de edad goza de todos los derechos inherentes a las personas, a las personas humana y este... Y los derechos especiales, excepto los políticos, porque como ellos no son menores de edad, todavía no pueden votar, pero ellos tienen todos los derechos de todas las personas, ¿verdad? Este aquí que es importante que los jóvenes también lo comprendan y los adultos también, dice el artículo 11 en el capítulo de deberes, dice que el ejercicio de las libertades y derechos de las personas menores de edad estarán obligados a respetar las restricciones establecidas por la ley, la moral y el orden público. Por eso cuando hay algunas situaciones este, que, que cuando yo estaba en el ministerio vivimos en los cuales los jóvenes hacían manifestaciones, nosotros los acompañábamos, les dábamos el acompañamiento y cuidándolos, cuidándolos para que no se hicieran algunas situaciones que se nos salían de las manos y que podían provocar un conflicto con la ley, porque una vez, que es así es como teníamos nosotros establecidos los protocolos con fuerza pública, una vez que nosotros este, íbamos en el acompañamiento, fuerza pública iba acompañando, pero solamente así, viendo las cosas y monitoreando conmigo directamente, ¿verdad? Y, pero cuando al momento, digamos, que come, comenzaban a, a tirar piedras, que comenzaban a hacer algún acto delictivo, ya ahí yo me separaba o el Ministerio de Educación Pública se separaba y ahí entraba lo que es la parte de la ley. Porque aquí está, en este artículo, ellos lo tienen que conocer muy bien. Pero, este... Además, para continuar con esto de los derechos que ellos tienen, el, el artículo 14 es muy claro y dice derecho a la libertad. Esto es a tener sus propias ideas y creencias. También los muchachos pueden manifestar sus ideas, creencias. También pueden decir, bueno, creo este, en, en el santito aquel o no. Esto siempre se dice, bueno, que acompañado por los padres de familia, ¿verdad? Mientras no se salga de toda esta parte de, de la ley. Y también a expresar sus opiniones en los ámbitos de su vida, especialmente, digamos, en la comunidad, en la familia y la escuela, Escuela quiere decir, ¿verdad?, todo el ámbito educativo. Entonces, los jóvenes tienen derecho, tienen derecho a que a ellos opinar, a ellos que se les escuche, que ellos puedan decir, no nos parece eso y no, que no se burlen de ellos. ¿Verdad? Que no se burlen, porque eso es lo que más molesta, digamos, y a mí me molesta mucho eso, que el adulto trate de hacer mofa de que porque es un muchacho joven o una niña una joven, está no piensa, no, no puede tener su opinión. No, ellos tienen su opinión, siempre basados en una, una, una coherencia. Y bueno, se dice que están protestando por las pruebas, y que sale otra cosa ahí, que sale, que están protestando por, por las malas condiciones, sí, porque todo todas estas cosas llevan a eso, entonces no es que decir ah, es que ustedes no tienen una, una línea clara, no señores sí tienen una línea clara y yo lo he dicho, los jóvenes saben muy bien, y los jóvenes tienen un pensamiento claro y saben lo que quieren, la mayoría de nuestros jóvenes son jóvenes que piensan y que tienen una, un, un ideal, que quieren salir adelante, lo que pasa es que el sistema, nuestro sistema, está obsoleto y está totalmente obstruido y lo vemos desde una visión totalmente adultocentrista, solo que lo que nosotros pensamos como adultos creemos que eso es lo que vale y que el pensamiento de los jóvenes no vale, sí vale, y otro artículo que es el artículo 18, todo esto lo estoy hablando, que es el Código de la Niñez y claro. la Adolescencia y es una ley, es una ley que se tiene que respetar y, y, y está basado también en la Convención de los Derechos del Niño, que nosotros lo ratificamos, lo firmamos y lo volvimos a ratificar, entonces no podemos olvidar. Las leyes están, por eso nuestro país tiene montones de leyes, pero están se quedan ahí en el papel porque no... No se trabajan, no se, no se manejan como tiene que ser. Aquí no hace falta más leyes. Lo que hay que poner es funcionar las que ya tenemos. El artículo 18 dice libre asociación con fines lícitos. Entonces, ellos se pueden asociar. Por eso tienen... Estas, estas asociaciones de estudiantes. Ellos Federaciones. Tienen todo
8: el
2: Pero además, además, doña Rocío, cuando uno ve la seriedad, por ejemplo, yo tengo aquí los listados de, de las asociaciones, están perfectamente identificados, eh, saben qué colegios son, hay un listado del, de, de representantes de la Federación Nacional de Estudiantes, están organizados saben lo que están pidiendo no es eh, no es de recibo el menosprecio de la posición de quienes en algún momento en Costa Rica nos jactamos de que eran nuestro ejército
7: así es así es no aquí no aquí no hay justificación nos, nuestros jóvenes están luchando por algo que es justo en estos momentos no hay una claridad. Ellos la información que tienen es, es una información que no es clara, se les dice una cosa, mañana se les dice otra, se quita una cosa, se pone, se pone otra cosa, Ten, hay mucha improvisación y ellos lo están viendo y ellos aquí voy a otro artículo que es importantísimo, que es el artículo 20, que es el derecho a la información. Las personas menores de edad tendrán derecho a obtener información, sin importar su fuente y modo de expresión, y en especial la que promueva su bienestar social, espiritual y emocional, ¿verdad? Así como su salud mental y física. Ellos, ellos están claros, ellos quieren una buena educación, ellos quieren salir adelante, y no es que, que ahora, ahora se dice, bueno, que le quitaron 10 puntos, y que siguen luchando, que siguen peleando por eso, no es eso, no es que vamos a quitarle no, vamos a bajarle la nota, vamos a hacerle una curva, no, es que nosotros como adultos estamos fallando, estamos fallando en lo que le estamos ofreciendo a nuestros estudiantes, esto ha sido una lucha constante, yo pasé 30 años en el Ministerio de Educación Pública, 18 como defensora, me costó sangre, sudor y lágrimas esa, esa Contraloría de los Derechos porque no la quieren, claro. no la quieren porque nosotros ponemos de manifiesto todas estas cosas a los estudiantes y les, les decimos, ustedes tienen sus derechos, uh -huh. tienen sus deberes, porque tienen los deberes que, que también y ellos lo, lo saben muy bien, algunos que otros que se sal, que se salen de, de, de la línea, pero no son todos. Usted mismo lo, lo ha dicho ahí muy claro. Usted tiene la lista de todos los jóvenes, de las asociaciones, todo. ellos están bien organizados.
2: Cientos. Y nosotros
7: desvalorizamos toda esa, esa formación.
2: Y ahí es donde, Adiero, estamos hablando para gente que se está uniendo a la transmisión o que está escuchando a través del FM con Rocío Solís ex defensora de la niñez y la adolescencia del MEP y ex viceministra de educación en eh, lo académico. Le quería consultar, eh, doña Rocío, eh, usted eh, eh, llegó a... Porque, digamos, después de, la sal de sacar bachillerato... Eh, esta discusión de cómo hay que evaluar a los estudiantes creo que nunca quedó bien zanjada. Eh, ¿Ha logrado ver algo de las pruebas estandarizadas? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencias? Una de las cosas que más me sorprende es que aún con las limitaciones que hay en educación es que haya estudiantado, que, eh, que tiene la capacidad de pensar en las dimensiones que tiene, por ejemplo, los distintos modelos de educación o sistemas, lo que es CINDEAS, lo que son los CTPs y las diferencias que hay en términos del aprendizaje que se adquiere en ellos. O sea, estos chicos y chicas no solamente están por evitar un examen, sino porque quieren saber qué es lo que va a pasar con la educación. Y yo le pregunto, doña Rocío, eh. ¿Es una salida esta que se está planteando? ¿Logró usted ver algo de esas pruebas estandarizadas?
7: Bueno, cuando yo estuve, ahora la última, la última como viceministra, este, se quitaron las pruebas FARO. Las pruebas FARO, cuando se quitó el bachillerato, fue una salida fácil de nuevo solo por, por cumplir un requisito de que supuestamente se tiene que evaluar, se tiene que hacer una evaluación del estudiante, pero ahí nosotros estamos muy perdidos en cuanto a lo que es la evaluación, entonces se hace todas las cosas en carrera ahora se quitaron las pruebas FARO, las pruebas FARO no tenían ningún significado como profundo que uno dijera que, que es que era vital para los estudiantes la evaluación diagnóstica es importante. Yo sí creo en la evaluación diagnóstica, pero no es evaluar y decir si usted no pasa esta prueba, porque eso, claro. eso es perverso, usted pierde el año como ha sido y tenemos esa presa de estudiantes que por una materia, porque tuvieron, este, se sintieron mal, no llegaron, no, no se sintieron emocionalmente, este, cohibidos y no pudieron pasar una prueba pero ganaron sus, sus cinco años de colegio. Entonces, es perverso que estas personas estén grabadas en la vida porque no pudieron pasar un examen. Y conforme pasan los años, no lo van a pasar porque claro. psicológicamente uno se bloquea.
2: Claro. ¿verdad?
7: Claro. No, no hay forma porque uno está bloqueado y dice es que no, es que no voy a poder este, y, así, y así se, así se hace. Estas pruebas que yo considero que tienen que ser diagnósticas para valorar el conocimiento y qué es lo que está dando el Ministerio de Educación, cómo está llegando los aprendizajes a los estudiantes. Si estas pruebas salen mal, significa que los que estamos fallando somos nosotros, los que estamos en un aula dando las clases. No es el estudiante, el estudiante es un mero receptor, que no que les estamos dando lo que tiene que ser, lo como debe ser, eso es otra cosa, pero aquí donde se va toda la balanza o donde se inclina es al estudiante, a la evaluación como tal, y no significa que no deba ser evaluado, él viene siendo evaluado todo el
2: año. Claro, claro. Año es lo que dicen, en, entre los puntos que mostraron hoy el movimiento estudiantil, eh, que sigue en, en pie de protesta, o sea que eh, además rechazan el acuerdo al que al que llegaron, eh, rechazan el acuerdo al que llegaron eh, con, con en casa presidencial, eh, o sea, sigue el movimiento estudiantil en, re, repitiendo que quieren que le suspendan, eh, la, la prueba estandarizada de segundo semestre eh, y que se, justamente se, se ponga en práctica un método científico y técnicamente eh, viable, eh, acuerpado además por las universidades públicas y, y por la dirección de de, de calidad y evaluación de la calidad de la educación del MEP, que se haga algo que sirva, ¿no es cierto? No están pidiendo, no nos evalúen, están diciendo no entendemos nada de lo que quieren hacer, o sea, ese es el punto. Y doña Rocío, yo le quería eh, pedir a usted, eh, realmente me sirve muchísimo y creo que a los chicos y a las chicas eh, que están escuchando el programa también, porque eh, nos llega información de que hay amedrentamiento, eh, de que están llegando personas, supervisoras a colegios en pie de lucha que les dicen que van a ser demandados penalmente eh, por la toma de los colegios. Eh, y aquí hay, hay también una gran irresponsabilidad. Yo sí me pregunto dónde están... Eh, las, las organizaciones de la educación acuerpando a estas chicas y a estos chicos, no porque los necesiten para nada, pero sí porque el acompañamiento, por ejemplo, frente a un evento legal, tiene que haber alguien que asesore legalmente. Y yo le quería preguntar, ¿hasta dónde llegan los derechos del estudiantado eh, y, y qué tienen que hacer estas personas, estudiantes? que sienten que las están amedrentando eh, ciertas autoridades en estos momentos?
7: Bueno, este sí, sí hay que ser claro, ¿verdad?, que no se pueden cerrar instituciones, ni los padres de familia, ni, ni los estudiantes, ellos pueden tener su, su huelga, Ajá. ellos tienen todo su derecho mientras no estén este, perturbando o diciendo no los dejamos entrar a clases, se, se, los estudiantes están en, un, en una posición donde dicen, bueno, nosotros, nosotros no vamos a entrar a clases, el que quiere entrar, entra, no hay ningún problema, pero nosotros no, digamos, es, eso es un ejemplo, porque yo tengo el derecho a manifestarme, tengo el derecho y tengo esta libertad, porque así es, aunque les moleste claro. a los adultos. Entonces, lo que tiene, lo que hay que hacer es abrir esas mesas de diálogo. Aquí no es entrar en este conflicto, es abrir estas mesas de diálogo, escuchar, poner los puntos sobre las sillas y poner, bueno, estos son los acuerdos. Ustedes firman estos acuerdos, nosotros nos comprometemos como adultos o como sistema educativo a esto y esto y esto y esto. Pero no vacilarlos, no vacilarlos verdad como decir, ah, es que como son chiquillos ahí les decimos esto y, y ya y después hacemos lo otro, eso está cansado el estudiantado también lo mismo que el pueblo, está cansado de toda esta, esta parranda de que hacen y le dicen y, y después las cosas quedan en absolutamente nada, entonces sí es importante que haya un acompañamiento yo creo que ellos podrían ir a la defensoría de los habitantes la defensoría de los habitantes hay una oficina que es de niñez y adolescencia también, ellos tienen ahí todo el derecho y ellos los pueden acompañar y también investigar qué es lo que pasa. La Defensoría o la Contraloría de los Derechos Estudiantiles también, a lo interno, puede ser el ente mediador, nosotros siempre fuimos el ente mediador de los estudiantes con los docentes, con los con los adultos, con los directores, etcétera, etcétera, y entre ellos mismos. Entonces, sí hay, sí hay, y sí hay formas. Las asociaciones pueden ayudarlos también. Yo creo que ellos no, no, las, las, las asociaciones pueden, este, con la parte legal, yo creo que, claro. que la, en la es esto del lado de la Federación de Estudiantes de Secundaria que tiene mucha relación con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica yo creo que podrían también ayudarlos con lo que es la parte legal para que ellos no incurran en ninguna digamos situación que después vayan a decir bueno ve esto porque son jóvenes y no conocen todas las leyes como tal claro. pero tienen derecho a estar informados, tienen derecho a que se les diga las cosas verdad? Entonces es es aquí no es echarnos un pulso para ver uh -huh. quién gana. No, nosotros somos los adultos. Uh -huh, nosotros uh -huh. somos los adultos, nosotros somos los de que tenemos que encauzar a toda esta juventud. Luego hablamos. Luego decimos que la juventud que está perdida que pero ¿quién la perdemos? No, yo,
2: yo los encuentro mucho más ¿verdad? ubicados, los encuentro mucho más ubicados que a gran parte de, de la gente adulta que hoy ocupa incluso cargos públicos. Eh, realmente, Gracias. estas chicas y chicos eh, sí tienen claro lo que están pidiendo eh, y, y creo que queda claro también en la solicitada. Doña Rocío Solís ex defensora de la niñez y adolescencia del Ministerio de Educación Pública y ex viceministra de Educación. Le agradecemos muchísimo el tiempo que le ha dedicado a la audiencia.
7: Con muchísimo gusto y estamos para servirle. Y ojalá que todo, todo se resuelva como tiene que ser en beneficio de las personas menores de edad.
2: Que así sea, eh, doña Rocío, porque en definitiva es en beneficio de todas y todos. Y usted marcó algo muy importante al principio. Eh, las personas eh, jóvenes tienen derecho a tener posiciones políticas. No hay nada que reclamarle a nadie porque tenga una posición ideológica diferente a la de uno. Eh, en el caso de la juventud también es así. Estas chicas y chicos tienen... Ideas que van en, en torno a lo político, pero no hace falta ser de izquierda ni de derecha para defender la educación pública. Eso Exacto. es un pacto al que como sociedad ya habíamos llegado y lo hemos reafirmado cuando se modificó la constitución para que la educación, para que los gobiernos sigan incumpliendo con el mandato constitucional de darle el 8% del PIB a la educación. Entonces, de nuevo, esas discusiones de descalificar a alguien por lo ideológico, en este caso, y creo que en ningún caso, eh, son, son de buen recibo, doña Rocío. Así
7: es, no son de recibo, de ninguna, de ninguna manera. Tiene que haber sobre todo el respeto el respeto a la libertad y a la libertad de expresión en los términos, ¿verdad?, de, de respeto como para las otras personas, pero también se tiene que respetar lo que nosotros pensamos y el ejercicio, el ejercicio que hacemos de este derecho ciudadano, que no tienen que quitarnos estos derechos ciudadanos. El día que los perdamos ya estamos nosotros siendo... este eh, menguados, menguados, como dice nuestro nuestro himno, y, y los chicos saben muy bien y no tienen que, que dejarse, ellos tienen que pedir que les den la información, que les informen, que les informen claramente qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con ellos, etcétera, 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 esa, esa, es, esa es la
2: recomendación. Rocío Solís, muchas gracias por el tiempo que le dedico a la audiencia de Ciudad de Caníbal, un placer.
7: Igualmente, muchas
2: gracias. Seguimos con más programa, vamos con eh, música, vamos a escuchar a este genio del soul, Gregory Porter, Don't Lose Your Steam, no pierdas el vapor. Justamente, mira, esta canción le habla al movimiento estudiantil.
10: Sitting on the top of the roof, the is on my steam engines roll by, the fall down, and so do my dream oh you hear me calling your name the bridge is your time your engine rolls hot if the bridges fall down don't lose your head of steam young man I'm counting on you and whoa, whoa young man I'm counting on you far but baby you are the family star i'll tighten your seams don't lose your head of dreams boy you hear me calling your name the bridge is your time your engine rolls hot if the bridges fall down don't lose your head of steam young man i'm counting on you and oh to the other side Hey, 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 hey mm Hey -hmm. This foot crown pressure is new Whatever you do is up to you But do me this, do Don't lose your head of dreams Young man I'm counting on Come,
1: caníbal
6: fácil se desaparece, crezco y me desvanezco hoy, viendo el tiempo que merezco hoy, solo buscaba algo de simpatía, y devolves esa mirada fría, seres imaginarios están copando el barrio, puede que perdamos, pero somos varios, con historia grande para el anecdotario, eh, que el orgullo y el amor, y si la vida es una arena movediza, no se va a salvar ninguno de los que la pisa, eso es así, Quereme
4: Te creo, pero quereme Hasta que llegue Quereme Aunque no cueste quereme Lo que era raro con el tiempo Se camufla con su voz Por sus horarios en el centro Lo confunden con el sol se mezcla en tus ojos buscando otra versión. Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor.
9: Estás escuchando Ciudad Caníbal
4: Préstame unos minutos para que te muestre Con palabras lo que me sucede a mí La noche es un país imaginario
2: suena, es impresionante esta chica, la adoro, Annie Clark eh, y la banda Saint Vincent de su disco Daddy's Home, el tema Down. Bueno, eh, vamos con eh, lo postergado, claro, eh, los saludos de la audiencia, los mensajes de nuestra estimable audiencia. 27 millones... <risa> ok, eh, vamos, vamos con los mensajes, bueno, Cristian, un saludo para vos, eh, eh, ni hablar, eh, también Luis Bonilla, eh, qué grosso, ¿no? Tenemos en este momento eh, tres partidos, por ahí hay otro mensaje eh, que habla de la particularidad, bueno, hoy tuvimos a la diputada que también... Se autodenomina oficialista. Luis Meri Alpizar, eh, el rodriguismo, eh se, 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 podría llamarse. Bueno, Tome Mil, dice, un saludo para Luis Bonilla, eh, que dice, son los más críticos y no pueden exponer una sola crítica. Claro, que yo le decía, bueno, a ver, critiquen algo, pero bueno, no, al final criticó un poco el estilo, ¿verdad?, Kat nos dice, se quedó pensando. Sí, yo también me dejó pensando. Eh, y en lo público, ¿qué se ha mejorado? Nos pregunta Luis. Son buenas preguntas, Luis. Yo también me las hago. Eh, y cuando eh, uno busca, en incluso preguntándole ¿no? a las personas que, que respaldan la gestión de, del gobierno, eh, claro, te dicen, bueno, la burocracia... Mm, no sé, son cosas difíciles de, de medir, pero en política pública creo que el gobierno eh, tiene, tiene una deuda. Eh, también nos dice Gerardo, es taxi totalmente, Rodrigo y Pilar pusieron eh, el resto de los 10 diputados, ¿eso no es un favorcito? Claro, es que estas son las dudas que generan eh, este tipo de acciones, no? como la que es que toda una fracción, bueno, que 8 de 9... Eh, funden otro partido Kat también dice no puedo hablar en serio eh, no sé de qué se decía saludos gente, es nuevo canal nos dice Rosa Nunfio bueno, eh, puede que para vos sea nuevo Rosa y entonces esto también nos ayuda a nosotros porque nos sentimos nuevos y nuevas nosotros Sí Rosa es nuevo eh, Diego nos dice, saludos, yo hice las pruebas de bachillerato en el 2000 y no había mayor problema, era una meta más, un paso más. Hoy veo eh, como que hay que acomodar todo para el mínimo esfuerzo de los pobrecitos. Claro, Diego, yo te entiendo, eh, pero aquí quienes están haciendo y quienes están demandando eh, la suspensión de la prueba, no piden que no se los evalúe y de hecho la eliminación de esta, puebla, de esta prueba estandarizada la segunda, eh, incluso ha sido de alguna forma avalado por el propio Ministerio de Educación que no quiere dar el brazo a torcer, pero que a su vez también, digamos, eh, no sé, eh, dice que sí le va a bajar el porcentaje a la nota final. ¿no? Entonces, eh, de nuevo, creo que los chicos y las chicas han sido claros y claras en Decir que ellos no están en contra de la evaluación, sino que esto está haciéndose muy mal, eh, que todavía no tienen ni los resultados de la primera prueba, que habían dicho que iba a ser un ejemplo de cómo sería la segunda, después les cambiaron la metodología eh, y no tienen los resultados de la primera. Entonces, esa incertidumbre que tienen las chicas y los chicos hoy, Diego, creo que ni vos ni yo las, las tuvimos... Eh, al momento de presentar nuestros exámenes, sabíamos eh, qué era el examen de bachillerato, sabíamos para qué servía eh, y nos preparábamos para eso, en este caso estas chicas y chicos no saben para qué prepararse y eso es lo que le reclaman eh, a las autoridades en este momento también nos dice CAT, no se puede pedir un estándar eh, o que den esos requisitos si la educación como tal es deficiente incluso eh, la deficiencia que, que no solo es señalada por vos, Kat, que eh, aquí lo hemos dicho, hay tantas eh, tantos diagnósticos en torno a la calidad y a las condiciones en las que las chicas y los chicos acceden a la educación, todas eh, son en rojo, todas son una alerta, todas son una alarma, todas tienen eh, la advertencia de que está mal el sistema educativo. La propia exministra ex viceministra del MEP, nos lo dijo hace unos minutos aquí en el programa, Rocío Solís, eh, el sistema de educación es adultocentrista y esto es lo que hay que modificar. De hecho, veo en estas chicas y chicos una gran posibilidad de diseñar a futuro eh, un, un sistema educativo eh, que, des, que deje de ser un sufrimiento y sea realmente un proceso de, de aprendizaje. Eh, Así que sí, tenés razón. Es deficiente y además es diferente, Kat, porque Kat que nos comenta desde Twitch. Eh, las condiciones, como bien lo decían los chicos y las chicas, ¿no? No es lo mismo eh, que, por ejemplo, una persona de un colegio técnico responda... A, o sea, no puede responder a la misma pregunta una persona de un colegio técnico que una persona del CINDEAS o... Eh, de un liceo nocturno o eh, con adecuación curricular. Entonces ese estándar ya per se es medio algo eh, imposible, ¿no? Entonces ese ese también, o sea, a la deficiencia sumémosle las diferencias, ¿no? Que, que fueron marcadas por las chicas y los chicos. Tanto,
0: como ya mi compañera dijo, sin deas, técnicos, liceos. Y esa pregunta, ¿es lógico aplicarles a todos una prueba igual? No, no todos tenemos las mismas condiciones. No.
2: Exactamente. Y aquí hay algo que hay que rescatar de este movimiento y tiene que ver con lo que decíamos en el programa: que eh, estas chicas y chicos no están pidiendo algo para beneficiarse eh, individualmente, están pensando en el colectivo mucho mejor que las personas adultas que de repente estamos. Tratando de señalar a alguien por su ideología política. ¿Qué tiene de malo ser de izquierda? ¿Qué tiene de malo ser de derecha? ¿No es alternabilidad? Vamos a tener que convivir. Entonces, ¿qué futuro queremos? Un futuro en donde las voces, por ejemplo, de un movimiento estudiantil nacional nacional, señor presidente. En Aguasarcas, en Zambito, zona sur, la Federación Nacional de Estudiantes está diciéndolo. Y escuchemos
0: qué es lo que piden los chicos y las chicas. Tanto como ya mi compañera dijo, sin DEAS, técnicos, liceos. Y les pregunto, ¿es lógico aplicarles a todos una prueba igual? No, no todos tenemos las mismas condiciones, no todos partimos del mismo punto, porque el porcentaje de esta prueba afecta de manera radical a la nota final de presentación. Y esta era la
2: primera conferencia de prensa que daban. Y entonces, de nuevo, reclamarles una afiliación política es reducir la discusión a nada, es poder mejorar nada. Hay cosas que va a hacer este gobierno, que van a ser valiosas y que las vamos a tener que rescatar de alguna forma. No sé cuáles a esta altura, la verdad, pero preveo eso porque es muy difícil que, con cuatro, que en cuatro años de gestión pública hagas todo mal, aunque en el, los últimos 15 meses, digamos, esa sea la constante, espero que en los próximos años no, o sea, que se dé una gestión en la que, bueno, habrá malo y habrá bueno, ¿me entendés? Eh, tiene que ser así, debería ser así. Veremos, ojalá. Eh, entonces, eh, reclamarle una posición ideológica a una persona que está bregando porque se respeten sus derechos al acceso a la educación, eh, me parece que habla muy mal de la persona que lo haga. Eh, también nos dice eh, Diego... Ahora que recuerdo, fueron 22 años. Claro, amigo, exactamente. Uno se le va a la perica. Y yo, yo el otro día les decía, porque obviamente uno está hablando constantemente con las chicas y los chicos del movimiento, eh, con un diálogo fluido, muy respetuoso además, y con una claridad. Eh, que, que ya se la desearían algunos de los diputados que, por ejemplo, no usan el tiempo de parlamento para hablar nada, o que dicen las tonteras que dicen a veces, eh, o algún político, o algún ministro, o algún presidente también, o expresidente, se desearían la elocuencia que tienen estas chicas y, y estos chicos. Eh, también, saludo para vos, Diego, nos pasa. Antes se hacía y todos cumplían. Es verdad, Diego, y creo que ellos no están por ese lado. creo No creo, estoy seguro, eh, que lo que están reclamando es el desorden con el que se ha manejado esto. Y ojo, porque también nos están llegando denuncias de amedrentamiento entre lo que señala el movimiento estudiantil es que el lunes cuando eh, fueron a casa presidencial luego de tres horas de estar en la calle llevando agua no los recibieron ellos dicen que ellos no fueron recibidos que fue después de las tres horas y cuando se da este incidente eh, reportado con la policía que las chicas y los chicos también dicen que hubo abuso de poder de nuevo, es una denuncia y, y deberán hacerla, no pero eh, son, son realidades que hay que tomar en cuenta a la hora eh, de, de, de tener una posición. Las limitaciones las pone cada uno. Mm, a veces, Diego, a veces, eh, muchas veces, pero en este caso creo que no... O al menos acompaño el reclamo de, del estudiantado. Pero de nuevo, eh, es válido lo que decís. Lo que yo no entiendo, lo que yo no, no logro empatar es el interés de las chicas y los chicos. Ellos no están diciendo eh, que no quieren ser evaluadas o evaluados. Ellos dicen, o sea, o como dijimos, digo en lo que quedamos, ¿no? Ele también nos dice, tres partidos rodriguistas. Yo no lo puedo creer, Ele. Pero en serio, que no lo puedo creer, parecen sectas evangélicas separados, pero todos tienen un mismo Dios. Este era el comentario eh, sí, más, eh, más acertado, ¿no? O sea, realmente hay tres partidos políticos eh, que, en, que de alguna forma veneran a la figura de, de Rodrigo Chávez. Es muy importante eh, porque, porque las situaciones varían y sobre todo en política eh, las variables a veces eh, son imponderables, quiero decir, pasa una cosa y los apoyos cambian y demás. Entonces, creo que esta fórmula de venerar tanto a, a una persona, eh, nada, habrá que ver el resultado eh, cuál es. Por el momento eh, derivó en que el oficialismo tiene una crisis interna eh, gravísima, ¿verdad? Porque uno lo puede percibir con las salidas constantes eh, del gabinete, es un flujo migratorio como el de Paso Canoas, eh, que también es uno de los focos de conflicto, aquí lo señalábamos el lunes pasado, eh, eso es un tema de preocupación en estos días, eh, quizás tanto como la situación eh, del movimiento estudiantil, ¿eh? porque a esto hay que ponerle, eh, hay que resolverlo, eh, hay que ponerle un sello en donde las personas involucradas estén contentas con el acuerdo al que se llegue. No como lo que hicieron el lunes pasado en Casa Presidencial, que hoy los estudiantes y las personas eh, del movimiento estudiantil rechazan enérgicamente. Decíamos, es nacional, en Aguasarcas llevaban tres días de estar eh, eh, en el colegio con el CTP eh, tomado eh, y ayer fue que abrieron eh, el, el cole, eh, de hecho de hecho, eh, bueno, Rocío Solís creo que dio un, un par de, de tips bastante interesantes que yo les recomendaría también al, al movimiento, me imagino que ya lo deben tener re claro, eh, pero por las dudas, en eh, recurrir al código de la infancia y, la, y la de la niñez y la adolescencia y también a la oficina de la defensoría, me parece que puede llegar a ser eh, útil a, a estas instancias, en donde ya el movimiento ha sido claro que no cesará eh, la protesta hasta que no se suspendan las, la prueba estandarizada, la segunda prueba estandarizada de este de este año. Pero bueno, sí, tres partidos, partido y medio. Eh, bueno, eh, también nos dice Kat, eso es una limitante que, que muchas personas viven tanto adultos de 40 años como jóvenes, no sé a cuál será, pero sí, limitantes de sobra. Eh, no es algo de generación actual, es algo que se arrastra desde hace décadas. Eh, también Esteban nos dice, 2.78 mil, millones mide Argentina. Solo imagínese cómo no puede llamar la atención. En... Ah, está bien, está bien. Eh, dice, chuparle las películas. bueno. Un saludo para Esteban, que, que le dedicó ahí un rato a, a Lame Botas. Eh, un saludo para Esteban. Muy bien. Eh, Esteban, estaría bueno, Dave, que tengas algún argumento también para compartir. María del Mar nos dice, eh, un beso para vos, María del Mar, también. Y para todas las personas que nos escuchan, eh, Pablo, saludos. Eh, soy seguidor de Aniversario, ¿puedo canjearlo? Eh, por eh, pan para café de la tarde, por supuesto, Pablo, eh, Agarras tu batch de Ciudad Caníbal, vas a la Musmani y les decís, ese pan es mío, ese bollo es mío. Rosario también nos dice, gracias por traernos verdad, no al ataque a la educación costarricense, no es de recibo eh, la matonada y la violación eh, de, nuestra de derechos de nuestra niñez, me imagino y eh, eh, también sí exacto no quise decir no a la violación de Derechos en Educación y otros de nuestra niñez costarricense, tal cual lo dice Rocío Alvarado, a quien le mandamos un saludo. Yo hice bachi en el 98 y todo bien, se tenía claro el por qué y cómo. Exacto, Pablo. Por otro lado, si el pedazo de cartón no te abre puertas o te da acceso a mejores trabajos, pues debería replantearse. Totalmente de acuerdo también. Eh, algo, pero sustentado, ¿verdad? No de andar poniendo en riesgo siempre a... O sea, siempre el hilo se corta por lo más delgado, ¿me entendés? Siempre son chicas y chicos de 17 años los que están sometidos a, a esta barbaridad. Vamos a ver qué era lo que pasaba el eh, lunes en Casa Presidencial. Sí, correcto. Eh, en torno a, a este tema, sí.
0: Hay un grupo hoy de 300 personas. Está haciendo menos el menos la protesta que tenemos acá. Sí, si es un problema a nivel nacional. Lleno, Yo sé que a usted le están dando consejos. Como... No, a mí ¿sabes? nadie me está dando consejos. No, nadie. Qué dicha. El país está en calma. La educación está en calma es que no son 300 estudiantes bueno, ¿cuántos son? no es el país que está en calma. ¿Cómo un país, puede estar, en, ¿cómo un país puede estar en calma bueno, si son, venimos con protestas en diversos puntos del país ¿Sí? a lo largo de toda esta semana, la pasada y la anterior? Don Jenner, ¿cuántos estudiantes están protestando? Ahí? Don Chávez,
7: perdón,
0: No, no, que, me, que él me conteste. porque ¿Por les... no le puede contestar sí. a la compañera? Bueno, porque usted se está declarando el líder. Yo no me estoy declarando líder. ¿Cuántos hay hoy en protestas? Con todo respeto, Igualmente. hoy lo de las pruebas.
8: Sin embargo,
5: lo que es lo, lo del porcentaje y el si nos afecta a todos, pero que
0: no tienen que... a
5: la educación,
0: a cuál parte de la educación ¿390? ¿390? 300 ¿390? millones de colonos.
1: ¿390 ¿390? ¿390?
0: De. Esto lo, sabe, lo saben, se podían enviar recursos a seguridad sin la necesidad de recortar la inversión en educación. De, eh, eso era plata que ellos no pudieron ejecutar.
4: Que no podemos quitarle la inversión a la educación para pasársela a otro.
0: Eso es menos del 0.0001 que no iban a poder ejecutar y donde están está matando. Entonces, vean, son becas de transporte, becas alimenticias, ¿Vean? son colegios que en este momento tienen huecos en el techo, escaleras que son cascadas. Pues, ya yo, yo, yo tengo un grupo de inversionistas con los que quiero ir a almorzar.
2: Escuchábamos eh, una, una parte de, del intercambio y de nuevo no vamos a caer en la trampa de calificar, por ejemplo, eh, las actitudes o el estilo eh, del presidente que sí es criticado, por ejemplo, por la propia Luzmeri Alpizar, también lo hizo en este mismo programa, ahora digo, lo devolves una hora y cuarenta y te das cuenta donde doña Luzmeri critica el estilo del presidente que a veces se pasa de, de amedrentador entonces, para no caer en esos calificativos, eh, lo que sí eh, se ve aquí es que hay una claridad del movimiento en términos de qué es lo que están demandando y exigiendo y, o sea que no tengas goteras en la escuela, que haya papel higiénico, que haya agua potable que cuando te dicen 40 temas, 40 temas no se pueden aprender en esta cantidad de tiempo, les creas, los tomes en cuenta, los escuches. Otra de las cosas que no ha pasado, la ministra no ha recibido a los estudiantes. Cosas, ¿eh? Bueno, llegamos al final también, Diego. Gracias, Diego. Y mira, eh, de nuevo. Eh, yo invito a todas las personas eh, que piensen de manera diferente a, a la posición que tenemos en el programa. Siempre yo hago el ejercicio de honestidad eh, con la audiencia de decir que bueno que el modelo eh, de gestión pública en el que yo creo es un modelo de izquierda, eh, pero eso no me hace querer derrocar a Rodrigo Chávez o ser tan obtuso como para decir que a partir, o sea, que solamente van a haber eh, gobiernos de izquierda a futuro. No, no, creo en la democracia, creo en la alternancia, creo que, que hoy está uno y mañana está otro u otra. En lo que no creo es en esta versión donde la política no sirve para nada porque para nada más que para un par de ministros que se aumentaron el 100% del salario y para los inversionistas de campaña de los partidos políticos. Y esto no tiene que ver con algo ideológico. ¿Hace falta ser de izquierda para querer una campaña electoral equitativa, justa y que no se preste para que estos vividores del Estado sigan haciendo negocio con la campaña electoral y con el proceso democrático? ¿Hace falta ser de izquierda para eso? ¿No podemos estar de acuerdo en eso la gente de derecha y de izquierda? ¿Que queremos una educación pública eficiente? ¿Que queremos una caja costarricense del Seguro Social que salga del desastre de atención que es, no podemos estar de acuerdo en algunas cosas básicas y después dejar que las urnas decidan quién administra. Sea de derecha o sea de izquierda, no importa. ¿Qué queréis vos como sociedad a futuro? Esas son las preguntas que está demandando la situación actual. Entonces, Diego, te agradezco muchísimo eh, y, e invito a todas las personas eh, de pensamiento distinto a que también argumenten, a que también expongan sus ideas y que, por supuesto, eh, nada nos enteremos que pensar di diferente es parte de vivir en democracia. Eh, una una tarea pendiente también que tenemos como sociedad. Eh, también le mandamos un, eh, eh, un saludo a Cristian. Ahora a Costa Rica manda, manda huevo, caer otra vez. <ríe> y sobre todo humor. Eso que dijo Luz Meri ¿no lo considera blasfemia la iglesia de Rodriguista? <ríe> ¿Ven que tenemos una audiencia maravillosa? Steven, eh, un partido de izquierda que alabó a Chávez y a Fidel defendiendo el Estado de Derecho Democrático y la institucionalidad. ¿Qué broma son? No sé a quién. Ah, ¿a quién se refiere? Si en, a... si en las urnas van a desaparecer los del FA y otros más. Mira, Steven, creo que... La construcción de una sociedad a partir de anular al otro mmm, no ha sido la vía costarricense. Y, con, y de esto basta con asomarse a la historia, ni siquiera profundizar, sino asomarse a la historia. Y mmm, uno se da cuenta rápidamente que mientras en el mundo entero volaban bala por derechos como el acceso a la salud o a la educación, en Costa Rica eh, la Iglesia Católica, Rafael Ángel Calderón y el Partido Comunista convinieron en instalar la el pacto social, ¿no? Eh, pero pero bueno, es, eh, es así, eh, vivimos en democracia Y como decía doña Rocío, no eh, los códigos de niñez y adolescencia La constitución, la firma de acuerdos internacionales Sigue vigente, por más que no les guste Es que ese es el tema Y yo me pregunto eh, Me pregunto ¿Qué pretenden después de estos cuatro años de gobierno? Por ejemplo, la gente que ahora no sabe muy bien si es del PPCD, bueno, que es rodrigui, rodriguista, ¿no? Digamos, eh, los rodriguistas, ¿qué esperan, no? De, después de este gobierno que tanto defienden y están en todo su derecho, además. Eh, ganar otra elección, me imagino. Pero bueno, mmm, están viendo... ¿Que los resultados después de 15 meses de gestión concuerdan con las expectativas que generaron en campaña? Hay que analizar todo y, y eso también nos permite cambiar. Vos podés cambiar, podés apoyar hoy a alguien y mañana estar en total desacuerdo por algo que ocurrió. Pero en política eso tiene un costo y también lo estima el Código Electoral y lo estima el reglamento de la Asamblea Legislativa. No es casual que un diputado declarar, al declararse independiente vea limitado el acceso a, por ejemplo, la reunión de jefaturas de fracción o a los presupuestos en la administración de la Asamblea Legislativa. Eso no es casual. Se entiende que la política, la política pública, la legislación, se hace a partir de una estructura que respeta, por ejemplo, organizaciones de base, planes programáticos, ideologías, compromisos establecidos en esas organizaciones. Y por eso existe la política. Después, obviamente, se la pasaron, viste, por donde no alumbra el sol. Pero esa es la vigencia del acuerdo, del pacto nacional que tenemos en ahora, actualmente. ¿Quieren cambiar la constitución? Es otra historia. Pero mientras no se apeguen a esto, y se lo digo al gobierno puntualmente, van a seguir teniendo fallos de la Sala Constitucional, de la Contraloría, de la Procuraduría, que les dicen que lo que están haciendo es ilegal. Entonces, por ahora, lo que yo veo es que al final de este mandato de Rodrigo Chávez, don Rodrigo va a tener que atender muchas asistencias a algunos juicios para demostrar que él siempre defendió el interés mayor del pueblo. Entonces, ese es el gran tema. Acá eh, Vargas Cristian nos dice, la sala de la Palomita de la Paz. Claro, hay un vínculo eh, con, con Don Oscar Arias por ese fallo de la sala que le permite la reelección eh, en, el, en el año 2006, pero... Son detalles, o sea, esas cosas, hay casos de todo tipo y de nuevo también el Poder Judicial eh, tiene que hacer eh, una una reflexión y una autocrítica profunda eh, porque recordemos que es el único Poder de la República, en donde sus integrantes no son elegidos por el pueblo, son elegidos a dedo por la Asamblea Legislativa, eh, y esto también eh, está generando eh, desconfianza en, eh, en el Poder Judicial, que es algo gravísimo también a lo que nos estamos enfrentando como sociedad, pero nadie parece eh, hablar al respecto. ¿no? Es como que quieren dilapidar todo, eh, pero no, 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 o sea, ok puede que esté funcionando mal todo esto, pero bueno, actualicemos, mejoremos y, y volvamos a tener un país eh, viable para la gente, donde, donde haya proyectos a futuro y se pueda pensar en algo más que vivir, que pasar el día, que pagar el alquiler y las cuentas y que ahí se acaben los proyectos. Entonces, eh, entonces, sí, también, ¿ves? Cristian tiene razón también eh, eh, de eso. O sea, son, son estigmas que tenemos también. Que viva mi presidente Rodrigo Chávez, fuera los corruptos de liberación y fa, cortitos, le pasaremos la factura. Bueno, de nuevo, medio aventado, hay que tener eh, pruebas de corrupción. Por ahora, el, el más cuestionado es la campaña de, de don Rodrigo, y la deliberación nacional, al Frente Amplio ya le depositó el Tribunal Supremo de Elecciones eh, la plata de la deuda política. Estos otros partidos tienen serios problemas eh, para cobrar. También eh, nos dice, juicios como los que eludieron todos los exmandatarios. Bueno, eh, no sé si los eludieron. Se sometió al proceso. Eh, y, y además Costa Rica tiene eso, ¿no?, que también yo se lo marcaría también a, a Don Rodrigo, en Costa Rica hay dos expresidentes que canearon, ¿verdad? O sea, los pasearon por Perrera, por todo San José. Y de nuevo, eso no es que es algo que nos tenga que poner orgullosas y orgullosos, pero el sistema eh, es estricto, ¿verdad? Y Figueres se salvó, ¿viste? Porque estaba en Suiza. Pero si no, también hubiese estado preso, seguro. Eh, pero bueno, son procesos que le, que le costaron a esas personas, ¿verdad? Eh, digo, se sometieron al proceso. Eh, también nos dice Cristian, ¿se imaginan? Los pone los, los pone los de la asamblea que podemos esperar, no sé. Eh, Cristian, bueno, todos los altos mandos. Bueno, terminamos, ya nos pasamos de más. Eh, son las tres con ocho minutos. Yo le pido disculpas. A Daniel Ortuño y a la gente de Amplify. Nos encontramos el próximo lunes al ser la una de la tarde con otra emisión más de Ciudad Caníbal. Eh, hasta ese momento quedan a merced de la noticia. Cuidarse, pasarlo bien y respetar al otro.
1: Hasta aquí una emisión más o menos de ciudad caníbal en vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio
8: Alguien está matando y no puede dejar alguien está